0: Dig Dig Diggers, l'émission des Radios Ferrarock. Cette semaine, dans la carte blanche, nous reviendrons sur l'édition 2022 du Printemps de Bourges et sur la prestation live du Quatuor de Brighton, Lime Garden, à retrouver en fin d'émission. Retour également sur les découvertes de la semaine avec un artiste dont l'influence sur la scène internationale n'est plus à démontrer. Fishing for Accident, c'est le nom du nouvel album de Wax Taylor qu'on retrouvera au micro de Inès et Cédric de Fréquence Mutine, la radio ferrarock de Brest. Mais nous démarrons tout de suite avec Emile Sornin, alias Forever Pavo, qui, au micro de Chami de la radio Bob FM, revient sur l'idiophone. Nouvel ouvrage de sa librairie musicale, sortie chez Barnbad Bad Records.
1: Bonjour. Ouais je crois que j'ai fait une, une fausse manip. J'ai décroché, puis ça s'est rien passé bon bref. Ça va Emile Ça va,
2: je suis là. Mmh. T'es dispo pour quelques minutes Ouais bien sûr. Avant de, de commencer et de rentrer dans les détails de la conception, de la création de ce nouvel album, j'aimerais bien savoir, euh, puisque je, je suis tes aventures musicales, euh, sauf que depuis euh, pas mal d'années, je n'avais pas de nouvelles de ta part. Qu'est-ce que tu as fait depuis ton dernier album, euh, qui s'appelait La Pantoufle en 2017
1: eh ben, Écoute, euh, pas mal de, de choses, euh, notamment, euh, en fait, j'ai, fait pas mal de, j'ai travaillé pas mal sur des musiques de films, euh, puisque c'est un peu devenu mon, mon activité principale là, depuis... Euh, depuis deux ans, euh, donc j'ai travaillé sur euh, sur deux, deux musiques de films qui sont sortis l'année dernière. Euh, un film qui s'appelle euh, De nos frères blessés de Elié Cisterne et un autre film qui s'appelle Babysitter d'une réalisatrice qui s'appelle Monia Chokri.
3: Bonjour. Oh <rire> <rire> c'est,
1: franche, ouais. c'est qui ça C'est, c'est
3: Amy, la la c'est la Babysitter. C'est
1: et puis entre temps, j'ai travaillé aussi euh, sur deux autres, deux autres musiques de films euh, qui sortiront là prochainement. Et puis euh, voilà, puis j'ai, j'ai, j'ai travaillé sur ce nouvel album. Euh, ça m'a pris pas mal de temps aussi euh, pour pour l'idiophone, quoi.
2: Ben, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'on on t'avait découvert depuis oui, donc quelques années avec ce premier album sorti en 2014, Rapsod, euh, qui euh, nous plongeait dans ton univers musical, qui est justement un univers euh, très cinématographique. Donc il y a donc une espèce de, de logique, d'une continuité à travers donc la, la création de, de tes musiques qui s'adaptent maintenant au cinéma. Alors ben, justement, comme tu me disais que cet album avait pris pas mal de temps, euh, il aura fallu combien de temps pour que cet idiophone accouche
1: et la différence par rapport aux autres albums, c'est que c'est un album que j'ai pas fait tout seul. Je me suis entouré pour la pour la première fois de de, de, de musiciens, euh, arrangeurs, euh, producteurs euh, avec qui euh, j'avais très envie de travailler, qui sont euh, Maxime Daoud, Samy Osta et, et Vincent légère Et donc on a fait ce disque là à, à plusieurs. C'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup plus de temps. Quand on est tout seul euh, dans son coin à faire ces petits trucs, ça va ça va un peu plus vite. Là, il y avait il y avait tout un tout un ping-pong d'idées, un dialogue qui, qui s'est instauré avec ces avec ses, euh, ses artistes. Et, et et ces musiciens et du coup ça, c'est quelque chose qui a qui s'est étalé beaucoup plus t- plus dans le temps quoi et euh, et Samy aussi m'a beaucoup poussé à, à mettre le chant en avant à, à à assumer beaucoup plus ce côté un peu on va dire chanteur même si je pas trop ce terme euh, et donc ça ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour 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 assumer tout, toute cette partie-là, le côté un peu plus chanson, on va dire C'est quelque chose que je voulais proposer depuis un moment mais j'avais du mal à, à avancer dans cette direction-là. Donc les les gens avec qui j'ai bossé m'ont m'ont bien m'ont poussé m'ont poussé dans cette direction.
2: Alors la difficulté que tu as eu, c'était dû à l'écriture des textes
1: la plus, la plus compliquée pour moi, c'était comment faire faire rentrer ma voix dans le mix, comment euh, comment la, la la mettre un peu plus en avant par rapport aux autres albums que j'avais fait avant pour qu'ils soient un peu plus digeste, plus plus audible, plus compréhensible, qu'on comprenne un peu mieux mes histoires, même si bon, je sais que euh, mes textes sont un peu alambiqués, un peu surréalistes et tout ça, mais je voulais, je voulais en tout cas qu'il y ait, un, qu'il y ait une compréhension euh, euh, un peu plus euh, euh, perceptible, quoi. Je voulais, je voulais, que, je voulais, que, je voulais avancer dans, dans ces direction là en tout cas.
2: C'est un album qui mérite de s'écouter plusieurs fois, je pense, avant de pouvoir assimiler donc, tes textes. Euh, ne serait-ce que par rapport à ta voix, euh, tu utilises des, des techniques qui, moi, me, me sont chères aussi, à savoir, donc, et eh bien, des chants qui sont fredonnés et parfois, la, cette fameuse technique que l'on appelle le, le pilotalk.
1: Je connaissais pas ce terme. Tu, 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 comment tu dis le pilotalk
2: Le pilotalk. Comment tu dis Le, le pilotalk.
1: D'accord. Voilà. Ah, oui, ah oui, le pilotalk. Ah oui, euh, ben bah non, je connaissais pas ce terme. Euh, bah, en fait, c'est assez naturel je sais pas c'est, c'est, la, c'est ma manière à moi de, je, je, de, de chanter je crois que je, c'est dans cette direction où je voulais aller euh, le chuchotement et puis il y a d'autres, d'autres choses aussi euh, t'as pas parlé de, du vocodeur par exemple ça c'est un truc que je voulais essayer depuis longtemps qui, est, qui a un effet euh, qui, qui rend la voix un peu euh, robotique un peu et je m'en suis, je m'en suis amusé sur, sur deux morceaux euh, à utiliser ce, 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 cette technique là
2: Pendant votre info, je vous l'avais pourtant interdit. Allez, toi, à l'Homerie.
4: Mais père, il ne me dérange pas et il est si content.
2: C'est à vous que les infos doivent plaire. Reprenez votre travail, allons.
1: Espèce de, d'originalité que j'essaie d'apporter, c'est, c'est de mélanger ces influences que j'ai, donc de la musique de film des années 60-70, mais en essayant d'en faire de, de, de la chanson, donc en rajoutant un texte par-dessus, en racontant des histoires. Mes influences, mes références sont, sont liées assez, à une époque qui est assez libre musicalement, quand même, où, où, euh, où justement les années 60-70, il y a quand même cette espèce de, de liberté, de de mélange des, des styles, de, 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 de l'expérimentation aussi, du, du mélange des instruments. Moi, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, c'est, les, c'est de, d'essayer de mélanger les instruments un, assez nobles comme le piano, le clavecin, avec des sonorités un peu plus euh, euh, parfois euh, plus expérimentales, avec de, de, du bruitage ou même du, des synthétiseurs, euh, et d'essayer de mélanger tout ça et d'en faire, euh, d'en faire un un truc un peu nouveau quoi j'ai euh, évidemment toutes ces références qui sont liées à de la musique plutôt dramatique en tout cas sur cet album là qui sont même presque un peu dark un peu sombre parfois et qui vont guider euh, mes, mes personnages dans dans, les, dans dans différentes aventures quoi
2: Alors, c'est quoi comme euh, musique dramatique justement que tu as eu en tête pour cet album
1: j'ai pas je n'ai pas ah, okay. précisément ouais. mais en fait j'ai, j'ai tendance à beaucoup aimer euh, la musique euh, dramatique donc je, je pourrais donner plein d'exemples de musique de films dramatiques mmh. euh, ce, je pourrais je pourrais pas dire un album m'a influencé plus qu'un autre il y a c'est un mélange de plein de choses et et en fait il y a aussi ce truc là dont, dont, dont je me rends vachement compte de plus en plus avec le temps c'est que ma musique est... J'ai, moi, j'ai l'impression d'être un beatmaker. Beat beat beat. Moi, j'ai, j'ai eu vraiment une, une jeunesse qui a été bercée par le, par le hip-hop et la rap. Et, euh, et en fait, les samples de musique que j'écoutais, que j'aimais le plus, c'était des trucs de musique de film, de musique hyper hyper dark, hyper dramatique. Même les trucs que je peux écouter encore aujourd'hui de rap ou de hip-hop qui me plaisent, c'est souvent des trucs qui sont hyper dark, hyper deep, euh, avec des, des trucs dramatiques, des, des, euh, des euh, des bruitages des, des dialogues de films je crois que ça vient vachement de là je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'il y avait un album qui avait été hyper important pour moi c'est, c'est euh, Mauvais Oeil de Lunatique, qui est le premier le, le premier groupe que, qu'avait Booba dans sa jeunesse et cet album-là je, je le réécoute vachement en ce moment et je me dis putain en fait il a eu une, une influence énorme sur ma musique et même même le côté idiophone et le côté voilà euh, puissant et, euh, et un peu malsain dark et tout ça ça, ça vient de, de cette époque-là quoi. je me je m'en rends compte vachement aujourd'hui
5: Maîtrise les cérémonies, lunatique, ainsi est la vie, chaos et harmonie. Arme monnaie, évoque le pouvoir dans les mentalités corrompues. Fils, ne sois pas de ceux qui se trompent, le vrai pouvoir est ininterrompu, éternel. Vu de haut, le monde apparaît paisible à
2: notre échec... Puis au fur et à mesure, j'ai l'impression que dans ces titres et dans les histoires que tu souhaites raconter, il y a toujours cette espèce de fuite en avant d'un des personnages, en l'occurrence toi.
1: Ouais, <rire> Tu, c'est, c'est toi qui me l'apprends, euh, puisque enfin moi, moi je me rends pas compte en fait, je, il y a une part de, de, de réel, de choses que, je, que je, j'ai pu vivre, et puis d'autres qui sont fantasmés ou qui sont euh, inventés. Euh, c'est des personnages qui, qui euh, que, que je que je nourris au fur et à mesure des albums aussi puisque il c'est, c'est, y avait déjà un peu cette cette, cette, cette partie euh, ces, 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 ces personnages un peu fragiles on va dire euh, déjà dans la pantoufle euh, qui qui faisait plus appel à l'enfance euh, des choses que, que j'ai pu vivre dans ma jeunesse euh, là c'est des trucs pff, je, j'ai du mal à les expliquer il y a il y a un mélange de, de plein de choses je pense que c'est c'est mes histoires à moi c'est des sujets qui me qui me qui me, qui me passionne. Il y a d'autres morceaux comme comme des calcos qui qui sont des morceaux qui parlent de l'addiction, qui sont des des des, des, des thèmes qui me sont chers. Il y a aussi voilà il y a, il y a une partie qui qui s'amuse à à, à à parler des médias, même sur le sur le premier morceau ou sur les morceaux les morceaux des, des informations. Euh, c'est des choses qui, qui qui m'intéressent, qui m'interpellent. C'est des choses fantasmées qui qui, euh, qui prennent vie avec la musique et qui qui sont aussi nourries par la musique.
5: Celui dont on ne sort jamais un démon, j'ai rendu la maison.
2: une façon euh, je trouve qui a été très efficace de résumer tout l'univers de ce disque et qui tient en une seule image à savoir la pochette du disque
1: donc cette magnifique pochette elle a été elle a été réalisée par euh, Camille Lavo Benito qui est une copine que que je connais depuis un petit moment avec qui je voulais travailler depuis longtemps en fait elle, elle avait déjà pas mal bossé avec Born Bad donc le label avec qui je, je travaille elle avait fait pas mal de pochettes de réédition notamment Henri Salvador euh, et et euh, c'est, c'est elle avait une, une technique que j'aime beaucoup et euh, elle avait fait elle avait pas fait de pochette avec la même enfin elle avait fait des, des pochettes c'était plutôt des techniques au crayon il me semble et là c'est elle avait aussi euh, tout, un, tout un, un autre univers hyper intéressant elle s'amuse à faire des, des fausses affiches des années 30 40 euh, qu'elle, qu'elle fait en peinture et, euh, et je trouvais que ça collait super bien avec ma musique donc parce que justement elle a créé ce, ce, ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure et qui lui arrive des qui, qui, des espèces d'événements tout au long de la, de la, du disque et donc elle, elle a créé ces, ces petites vignettes euh, qui résument un peu euh, chaque, euh, chaque euh, événement qu'il peut y avoir dans le disque Puis on, on a beaucoup aussi échangé euh, en, à parler de, de cinéma de, de, de différentes affiches de films mais aussi de, de films, de BO de films elle a, elle a très vite compris l'univers et le, et le délire dans lequel il fallait aller et moi je suis hyper heureux je suis hyper content de cette, 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 cette pochette
2: Durant cet entretien, nous avons pu écouter un court extrait de la bande-annonce du film Babysitter Sitter de Monia Chokri, ainsi qu'un extrait du film d'animation La Planète Sauvage de René Lalou, sorti en 1973, ainsi que les titres Dans la voiture, Les Informations et Décalco de Forever Pavot, à retrouver dans son dernier album, Lidiophone, sorti chez Barnbad Records.
0: C'est un producteur français et indépendant qui confirme depuis plus de 20 ans son influence sur la scène électro-hip-hop internationale. Son dernier album s'appelle Fishing for Accidents. Il est sorti le 10 février chez Lab Oratoire. C'est Wax Taylor, qu'on retrouve tout de suite au micro de Inès et Cédric de Fréquence Mutine.
6: It is no more. Max Taylor qui est au téléphone avec nous aujourd'hui dans les studios de Fréquence Meeting pour nous parler de son nouvel album, Fishing for
5: Accidents, qui sort le 10 février. Me and my niggas a force Most couldn't match our flame A matchbook to a torch A flapjack and a pan We backflipped off the porch The backdrop's the same But each pitch is distorted I paint them shits while they and I'm trying to shake them awake But it look like they enjoy it
7: j'ai déjà une première question pour toi qui, qui m'est venue avec euh, l'écoute du disque et notamment l'écoute du tout premier morceau de cet album, The Craftsman et en fait à l'écoute du morceau moi, il y a une sorte de vieille expression qui m'est revenue à l'esprit tu sais, qui dit 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage et je me suis dit est-ce que être un, un artisan du son un artisan du sample c'est euh, pour toi une bonne définition voire la définition tu vois, euh, un peu plus de 20 ans euh, finalement après le, le début de l'aventure Wax Taylor
8: alors écoute euh, ce mois-ci, je fête les 25 ans de mon label, ce qui fait que <rire> ça commence à faire. Euh, et euh, objectivement, euh, Craftsman, c'était vraiment enfin, cette idée d'artisanat. C'est quelque chose qui, que j'ai viscéralement, euh, euh, enfin, alors, qui, 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 qui me définit plus que tout, en fait, vraiment plus que tout. J'ai aucune prétention de, tu sais, d'être euh, euh, super bon en ceci, en cela, etc. Mais moi, j'ai vraiment cette fierté d'artisan en fait de se dire j'ai réussi à, à frayer dans une industrie musicale qui est quand même pas très très euh, euh, comment dire euh, amicale euh, pendant 25 ans sans, sans compromission euh, en refusant même des tu vois des, euh, des euh, de, ouais, de travailler avec des majors ou des choses etc et ça c'est une vraie vraie satisfaction pour moi donc euh, tu peux la le, le, le côté euh, le, la dash de, la dash du, de, de l'artisan ouais ce, ça, ça serait un parfait exuto le sur ma tombe <rire> ça J'ai, le plus tard possible le plus tard possible mais ça m'irait bien ouais.
7: et puis euh, ouais de le démarrer l'album avec ça moi ça pose euh, déjà je euh, pense ouais le décor peut-être pour euh, <rire> les les plus jeunes générations qui peut découvrir peut-être sur les derniers albums, simplement.
8: Exactement, parce que c'est marrant que tu t'évoques ce truc, parce que moi, j'en suis un petit peu surpris, parce que j'avais le sentiment... euh, Bon, après... euh j'ai un public qui me suit et donc qui est comme moi, malheureusement, vieillissant. Ça, ça fait partie de l'histoire, c'est pas une maladie. Mais euh, par contre, euh, tu vois, ouais, de temps en temps, reçois des messages marrants, tu vois, de de, 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 de plus jeunes publics, tu vois, qui débarquent et qui, qui commence. je pense qu'on leur dit « Tiens, écoute ça, écoute ça », ou simplement c'est peut-être le, l'algo de Spotify qui leur dit « Tiens, euh, j'en sais rien ». Mais en tout cas, c'est marrant parce que, en effet, il y a une porte d'entrée où ils découvrent tout un univers et, C'est peut-être ce qui est le plus intéressant aujourd'hui aussi avec ces outils, c'est que du coup ça permet à un plus jeune public de redécouvrir plein de choses sur 20 ans. Donc c'est une bonne porte d'entrée et de garder en tête que c'est une musique qui a a vraiment cette... qui n'a pas de prétention. Moi, j'ai zéro prétention sur la musique, si ce n'est ce, la façon de le faire. C'est vraiment un truc qui. Euh, qui euh, j'ai souvent dit en plaisantant qu'on devrait mettre un AOC sur la musique, tu sais, pour savoir d'où ça vient. <rire> et qu'après, ça donnerait peut-être aussi des informations sur, sur ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est une
6: boutade. Justement, en parlant de découverte en ce début d'année, tu choisis de revenir avec un album au titre plutôt énigmatique, qui signifie La pêche aux accidents. Alors, pour toi, c'est quoi la notion d'accident et comment t'es venu l'idée d'en faire un? Un élément créatif de ton album
8: Alors c'est quelque chose qui euh, qui m'accompagne depuis toujours cette idée-là, pas de façon euh, tu sais, euh, c'est pas le truc auquel je pense tous les matins, mais je suis conscient que ça fait partie du processus, c'est-à-dire que, que ma première sortie il y a 25 ans c'est un disque, un EP sur lequel euh, bah, le titre qui a le plus marché, c'était un titre qui était arrivé avec un accident, c'est-à-dire que à l'époque on travaillait encore avec des disquettes, alors là je suis désolé pour les plus jeunes, là, pour les <rire> googleiser l'histoire, hein. mais euh, euh, on, je, me, je me retrouve un soir à faire une ligne de basse euh, et puis euh, le matin je me réveille, je fais un café, j'ouvre le truc je me dis tiens, je, je recharge et au lieu de charger des samples de basse, je, sample, euh, je je sors des samples de violon avec des notes qui s'enchevêtrent et ça fait un truc, une espèce de cathédrale qui a aucun sens, cest que j'aurais jamais composé ça moi-même, et en fait... Euh, tu sais, tu restes un peu quoi et euh, tu, bah, ça s'appelle capturer un accident, c'est-à-dire que tu, c'est, 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 ça reste un acte créatif, c'est-à-dire que tu pourrais te dire « oh merde, je me suis trompé », mais tu te dis pas « oh merde, je me suis trompé », tu dis « non, je, je viens de capturer quelque chose qui est plus intéressant que ce que j'avais même en tête à la base », c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui va arriver avec euh, un chanteur qui va te proposer un truc. Moi, ça m'est arrivé, euh, tu vois, des, des, des fois en studio, je de travailler avec un chanteur, tu vois, qui me qui dit « j'ai besoin de me refaire la voix », il faisait des vocalises, des trucs, puis je disais « bouge pas <rire> l'air de rien, j'enregistrais », et je dis « attends, donne-moi dix minutes euh, », et je, il me dit ah putain, mais c'est pas ce qu'on avait prévu », je dis « non, mais c'est ce qu'on va faire », et ça, c'est des accidents, tu vois. C'est vraiment la, la capacité de rebondir et d'être de, 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 de capturer cet accident. Et le, le, le titre, donc, « Fishing for Accident », c'est… Euh, et comme, comme je viens d'une culture de voleur, euh, j'assume pleinement de l'avoir volé à Orson Welles, parce que c'est, c'est une phrase que j'ai entendue dans un documentaire où justement il expliquait son travail de réalisateur en disant que son travail c'était de capturer des accidents et il disait en, en fin de, de au moment de repartir tourner, il disait oh, « let, let's go fishing for accidents » et je trouvais que l'image, tu vois, cette image d'aller pêcher des accidents, c'était euh, je, je voyais bien l'image et ça résumait bien euh, le process et c'était intéressant pour moi de… De, d'aborder un album en me disant euh, de remettre ça vraiment tu sais comme un fil conducteur non pas une obligation hein, il y a plein de morceaux il n'y a pas forcément des accidents mais d'avoir ce truc et d'essayer de pousser le curseur sur le, le, la partie euh, accidentée en se disant qu'est-ce qu'on peut euh, provoquer un peu plus encore et pour moi ça fait partie aussi tu vois cette exigence là de se dire euh, il faut se donner le temps il faut chercher euh, et tant que t'as pas fait euh, vraiment tu vois tout ce parcours pour se dire euh, Ou est-ce que de pousser le curseur, pour être sûr que ta première version ou ta troisième version était la bonne. Donc ça, ça fait partie d'un grand tout, si tu veux.
6: Tu tu parles de prendre son temps. hein. C'est d'ailleurs un album que tu as sorti au fur et à mesure, en dévoilant petit à petit des singles. Pourquoi avoir choisi cette manière de sortir ton nouvel album Une volonté de sortir un peu du format traditionnel
8: Alors, il y a plusieurs choses croisées il euh, y, y avait une envie en fait tu vois de, au tout début j'étais pas sûr de faire un disque pour être, pour être complètement sincère c'est-à-dire que je me suis dit euh, et si j'essayais de faire des titres pour faire des titres et puis euh, très vite en fait je me suis dit mais en fait c'est, j'ai réfléchi à la question je me suis dit de toute façon c'est pas dans ton ADN donc euh, tu as besoin d'avoir ce fil conducteur comme je le disais d'avoir un titre en tête pour commencer à construire donc j'ai eu ce titre et je me suis dit bah ce que je vais faire, on va essayer de concilier les choses, c'est-à-dire se dire, et si je le faisais un petit peu dans un instantané, un peu comme un film à sketch, tu vois, où tu dis, eh ben, je vais vais faire des scènes, et puis on va essayer de de garder le fil conducteur, et donc ça me donnait une espèce d'obligation en fait, d'avoir une une vision globale, tu vois, ça peut paraître un peu abstrait pour pour les gens de l'extérieur, mais si tu veux, tu sors un titre, et moi je suis là à me dire comment il se termine, parce qu'il faudra qu'il y ait un titre qui vienne lui répondre. Donc c'était un un petit challenge pour moi, hein, qui a pas tellement d'intérêt pour les gens, mais c'était de se dire bon bah tiens on va commencer à dévoiler des choses euh, et puis c'est, c'est, c'est un peu une, pas une prise de risque très relative, hein, je ne vais pas aller en prison pour ça mais euh, c'est une prise de risque perso de se dire euh, tu ne peux pas revenir en arrière, tu vois tu dis tiens voilà je commence à les grainer et donc tu ne peux pas te dire bon bah du coup je ne vais pas mettre ce titre là, je vais faire ça donc ça t'oblige à vraiment euh, être encore plus focus sur euh, la, la ligne directrice de ton disque.
7: Ce serait que si on remonte finalement le le fil, si on reprend la sortie du premier single, No More Magical, finalement c'est quasiment un an au moment de. Un an, pile un an, à la sortie de l'album. Moi je voulais savoir, parce que tu as égrené, c'est ça, d'autres titres euh, toute l'année, est-ce que comme l'album finalement a évolué, même s'il y a un point de départ, on l'a compris, euh, des parties prises, euh, est-ce que euh, finalement l'album a pris forme et évolué au fur et à mesure de tes envies sur cette année qui s'est écoulée
8: alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que oui sur certains éléments. Et si je suis sincère, je ne suis pas complètement sûr que ce soit perceptible. Mais c'est souvent le cas, si tu veux, parce qu'on en revient à ce que je disais à la base, c'est que je pense avoir un univers musical assez marqué. Euh, ce qui veut dire, euh, c'est une force et une faiblesse, j'en sais rien. C'est une donnée, en tout cas. C'est que tu sais très bien que ton univers, il, il, il est, voilà, il a une espèce de, de, d'estampille tu vois, qui fait que même quand toi, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose d'un peu différent, tu auras toujours des gens pour dire « ouais, c'est un peu toujours la même cuisine ». Et ce pas complètement faux, tu vois. Donc, je, je, j'ai l'impression que ça a évolué plus dans le concept, dans l'approche du, du disque, de ce que je voulais en, en donner. Mais je suis pas sûr que ce soit si perceptible. En tout cas, je me suis surtout inquiété, moi, à un moment donné, par rapport à ta question, parce que je voyais des choses arriver. Je me suis dit « mais est-ce que c'est encore raccord avec le premier titre, par exemple ?» tu vois Je me dis « est-ce que tout ça euh, match encore ?» Et puis, euh, au final, quand j'ai... j'ai c'est assez étrange parce qu'il y a, il y a ce moment, en fait, une, comme une carte en tête de, de comment ça va, ça va s'assembler. Et euh, à un moment, tu te dis, allez, il y a un matin, tu te dis, tiens au lieu de, de continuer de, de bosser, je vais, je vais faire comme si je devais rendre ma copie demain et toutes mes maquettes, je vais essayer de leur trouver un sens. Et là, euh, ça rassure.
7: À ce ah oui et puis le fil de la cohérence on la retrouve à travers euh, évidemment les ambiances, les, les musiques, tout ce que tu as créé mais aussi euh, beaucoup à travers euh, les invités, les voix qui sont présentes sur cet album et qui sont une marque de fabrique euh, euh, chez Waxellor depuis euh, très longtemps avec des voix qu'on reconnaît parce que tu as déjà collaboré, je pense à Jennifer Charles ou oh. Mister Leaf ouais, absolument. Et, et puis euh, pas mal de petits nouveaux notamment euh, toujours issus de la scène rap plutôt euh, euh, alternative indépendante. Est-ce que tu nous présenterais pas les tes nouveaux copains là les les petits nouveaux de, de, de cet album et
8: eh ben si si volontiers. Alors il ben, y, y a des gens en fait de, de j'allais, j'allais dire d'univers différents. C'est pas vraiment, c'est pas le bon terme d'univers différents, mais il y a des histoires différentes. Mike Jenkins, donc je, j'avais vraiment envie de travailler avec lui depuis longtemps. Donc euh, ça c'est, c'est plutôt cool. Euh, après il y a des choses qui se sont faites aussi. Euh, euh, je pense à, à Napoléon vois, qui est quelqu'un qui est très présent sur la scène française, d'infini. Alors c'est marrant parce que moi qui suis un peu obsessionnel sur l'idée, euh, tu sais, euh, j'ai horreur de faire les mêmes featurings que les autres, tu vois. C'est un peu une marotte, euh, ça m'emmerde. Euh, et je le trouve mortel, moi, Napoléon d'Alègende, tu vois. Vraiment, c'est un mec, que j'adore. Quoi. Et on se parlait. Et je lui avais dit, tu vois, j'ai dit, écoute, tu fais chier, en fait, tu fais beaucoup trop de featuring, j'adorais bosser avec toi, mais ça m'emmerde de faire comme tout le monde, tu vois, euh, sans filtre. Et et en fait, c'est comme ça que l'idée est venue, parce que j'avais super envie de rebosser avec avec Liv, parce que Liv, c'est vraiment mon gars, comme on dit, tu vois, c'est vraiment le mec, on est... voilà, on, on a vraiment trop de choses à, en commun. Et, euh, et en même temps, bah, c'est pareil. Je me dis ah, je vais refaire un morceau avec lui, c'est un peu con. Et donc bah, du coup, je me suis dit, bah, de deux, deux problèmes, fais une solution, euh, fais les se rencontrer, tu vois, ils n'ont pas bossé ensemble, on fait, le, on fait le titre. Et voilà, c'est, c'était une, je suis hyper content d'avoir fait collaborer les deux parce que j'ai, j'ai, j'ai un énorme respect pour les deux. D'ailleurs. Euh, euh, Napoléon de Legend, tu vois, il, il va m'accompagner sur la tournée, là, il, il fera partie de l'équipe euh, sur la tournée, donc. Euh, et puis après, il bah, y a des gens, ouais, comme tu disais, bah, il y a ma même Mathieu ça, je présente pas parce que, voilà, lui, c'est mon, mon vieux compagnon de route. Et puis après... Euh euh, j'oublie des gens, j'aime pas ça euh, Et les t'as voix féminines,
7: as les voix féminines
8: Bien sûr j'aurais même dû commencer par là Mais c'est de ta faute, c'est toi qui m'as demandé euh, De présenter <rire> les rappeurs Donc, euh, bah, dans, dans les voix féminines bah, Tu as euh, évidemment Jennifer Charles, Alors Jennifer Charles c'est, Là aussi c'est un accident Mais un heureux accident, un jour je sais pas J'étais en train de bosser et je, je, j'ouvre un fichier et je ne je, je sais pas, je me suis planté de, de, de. Pareil, je me plante souvent en fait. Quoi. Et, et j'ouvre, j'ouvre un fichier, c'était la de d'Artstop avec, avec Jennifer Charles, avec qui j'avais bossé il y a plus de 10 ans. Et rien que le fait de l'entendre tu vois, se planer au-dessus de la prod, d'un coup, je me suis dit, mais t'es en train de faire fausse route. Quoi. C'est pas un rappeur qu'il faut, c'est elle, parce qu'elle va injecter un truc dingue. Je l'ai contacté, on en a discuté. Elle a tout de suite tripé, donc ça c'était super cool. J'ai oublié évidemment Victoria Bigelot, en fait, qui est là pour le coup, tu vois, plus une couverce, quoi, une découverte pure de quelqu'un qui pour moi a un vrai truc. Et ça fait partie de ces innombrables artistes qui ont, un, qui ont beaucoup de talent, qui, qui sont dans l'ombre de, de plein d'autres qui en ont moins. Et euh, on ne sait pas pourquoi, ça s'appelle l'industrie musicale. Donc je suis très content de, d'avoir l'occasion d'y faire un peu de, de visibilité.
7: Alors tu nous le disais, euh, certains t'accompagnent euh, en tournée, que ce soit sur la tournée américaine, parce que ça va démarrer par les états unis hein, euh, la promo de cet album. On te retrouvera euh, en France euh, à partir du mois de mai, avant euh, d'avoir les festivals euh, euh, d'été. Toi qui as toujours été un grand voyageur, euh, je pense que tu as à peu près promené tes platines ou tes sampleurs dans les quatre coins de, de l'univers. Euh, est-ce que là, pour le coup, avec ce disque, tu repars aussi sur le, l'idée d'une grosse tournée euh, un peu marathon euh, mondiale parce que finalement ça doit aussi te manquer vu que pour le précédent il ben, euh, y a eu une frustration avec la crise sanitaire ouais. évidemment bah, le,
8: le, le, je te résumerai en disant que ton bilan carbone va être catastrophique, ce qui n'est pas glorieux euh, parce que vous voyez, forcément il y, y a une grosse tournée en France comme tu l'as évoqué, il y aura une deuxième tournée au mois de novembre en France pour compléter il euh, y aura tout ce que tu as évoqué c'est-à-dire des festivals d'été euh, j'ai une quinzaine de dates en Europe au mois de juin j'ai 20 dates aux états unis au mois de mars on est en train de discuter de faire l'Amérique latine en septembre-octobre, donc euh, probablement Brésil, euh, Mexique, euh, Colombie, j'en oublie en deux. Enfin, tout est à confirmer, mais on est en train d'en discuter. Et puis, euh, je pense que j'irai faire des dates aussi, euh, Ce que j'ai des demandes pour faire un peu d'Australie, euh, Nouvelle-Zélande et qu'on sort euh, sur décembre-janvier. Donc, en gros, oui, tu vois, là, sur un an, on est sur un, un gros run euh, avec... Euh, bah Oui, oui, l'envie, elle est là, c'est évident, tu vois, c'est une, c'est, c'est, c'est très compliqué parce qu'en plus je te dis en plaisantant que mon bilan carbone n'est pas terrible, mais c'est vrai que ça fait partie des nouvelles données, tu vois, des questions qu'on a en tête, tu vois, où tu te parce que tu réfléchis de plus en plus à tout ça. Mais euh, après, bon, voilà, on essaie de se donner bonne conscience en, en se disant que bon, on n'est pas sur des prods qui sont les plus, euh, euh, comment dire, euh, consommatrices, et puis, euh, et puis qu'on essaie en tout cas de, voilà, de communiquer quelque chose et, que, et de, de partager quelque chose et de faire le faire le, le plus simplement.
9: Quoi. It's The greatest show on earth, the goats get the perks Wet work, catch a body, then collect the purse Glass palaces with fallacies, is real Got more dreams, that reality could ever kill Barnum and belly got a bargaining For stardom on the daily slide of hand The deck of shuffle they shuffle in the shady Witnessing the ringmaster, work the magic The prizes in the sky, not the limit Put you in the dirt to catch it Virgin bastard bass. crocodile attachments You dropped out, they y'all No Charlie Chaplin Yes bro, them dudes is probably laughing After the show and lights, he's back in the car relapsing Stars on the fast track, dudes is hardly rapping Made in an art form, specialized in body crashing Eat Nothing karma can't cash, got you ransacked Came back for your bag, homie ran that It's like a jungle sometimes Sometimes You feel people getting nervous, nervous, nervous. It's like a jungle sometimes. Sometimes. sometimes We're living in the freaky circus, in the freaky circus. Attention! Attention! Sometimes, sometimes, we're living in a freaky circus. The ringmaster, a spectacle, so you buy tickets faster. The spellcaster, A.K.A. the puppet master. I appear with bright lights and cheers. Use cheers to tame animals you usually fear. Death inviting your attempts to try and view behind the curtain. Your intrigue leads me to believe the scheme is working. My design, believe, is more devious with time. The lines between what's legal and crime are undefined. Stay blind to all that jargon, 'cause you really got a bargain. Not a peep, Yeah, You asleep? The show is starting The elephants they never forget. I drown them. Standing on their hind legs, saluting regrets. The lions are frightened, ran to my contortionist to bite them. We delighted, presenting these two worlds colliding. The clowns, oh, that's all of us. who live in any town. The prices go up, the taxes keep you run down. A culture that crafts vultures, predators are sculptures. Masterworks for those who can't look past the perks. We hear the cries, hence we're nearby to capitalize. That's why I greet you personally when you arrive. (laughs) it's like the jungle sometimes sometimes you feel people getting nervous it's like a jungle sometimes we're living in the freaky circus the freaky circus people getting nervous sometimes sometimes we're living in the freaky
7: The cat sat pas ne, ne pas parler un peu cinéma avec toi parce que on sait que ça euh, voilà c'est essentiel et, et ça occupe une place comme un, importante euh, dans ta carrière et à chaque album évidemment peut-être encore un peu plus sur celui-ci euh, ne serait-ce que la pochette hein, tu vois qui est signée par euh, donc une artiste que je ne connaissais pas japonais, je savais pas que c'était elle qui avait euh, bossé notamment sur sur Kill Bill alors j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu
8: les, les pochettes de disques pour moi c'est bah, je viens aussi de cette génération pour qui c'est hyper intéressant, important tu vois je parlais moi je commence avec un titre et j'enchaîne avec une, po- une réflexion pochette. Hein. Ça, c'est toujours très 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 long. En fait, cet artiste, tu vois, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, à Tokyo il y a, il y a plus de dix ans maintenant. Et euh, pour l'anecdote, je crois que c'est, je, je, c'est un peu obscur pour te dire j'ai pas des tonnes d'informations sur elle, parce qu'à la base, je l'ai rencontré c'était une pote de DJ Crush. Euh, qui, qui était tourné avec DJ Crush là-bas et, euh, et donc voilà on avait sympathisé et euh, elle m'a recontacté euh, comme ça de un message puis envoyé un message en me disant euh, je sais plus puis on parle puis je lui ai expliqué justement euh, que voilà que j'étais sur une pochette et que c'était compliqué et elle m'a proposé d'y réfléchir ce que je trouvais intéressant c'est cette façon de, de condenser euh, justement ce qui me résume pas mal c'est-à-dire un hein, vinyle et la bobine ça, ça résume beaucoup de choses
7: je pense qu'on a les mêmes passions nous ici à Mutine tu sais on est fidèles à nos MK2 qu'on utilise de mm-hmm. façon encore très intensive et donc euh, il y a quelques années tu avais réalisé un document. Cul sur les disques ouais. aux Etats-Unis, qui s'appelait In Wax We Trust. Euh, est-ce que on, on pourrait euh, un jour imaginer euh, te voir, euh, poser euh, tes idées euh, sur pellicule, encore une fois
8: Alors c'est un truc qui me, qui me travaille, hein, euh, vraiment, c'est un truc qui me travaille, mais je crois que j'ai un énorme, énorme com- complexe, tu vois, sur ce truc-là, c'est-à-dire que je... Je sais pas à quel moment j'arriverai à sortir de, de, de ce syndrome de, de la non-légitimité, ce qui est complètement con, hein. tu sais, je, je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est un truc, tu vois par exemple ce, ce docule dont tu parles, euh, quand, on a, quand j'ai j'expliquais autour de moi que j'avais ça en tête, j'ai plusieurs boîtes de prod avec des gens que je connaissais qui m'ont dit « Écoute, si tu veux, on en parle à machin, ils peuvent produire le truc et tout ». Et en fait, j'ai refusé toutes les offres parce que j'étais je voulais pas euh, Enfin, si tu veux je, je voulais vraiment le faire en low profile en mode euh, bon je sais que ça va être de la merde parce que je suis pas, je suis pas réalisateur et en fait si je suis quand je dis je suis pas réalisateur c'est toujours pareil c'est, c'est très compliqué parce que tu dis euh, c'est un peu comme DJ, tu vois, quand on te dit, est-ce que tu es DJ Alors moi, je dis toujours, ça dépend. Si je regarde d'une Laurent Garnier ou des gens euh, dont tel le métier, je pense que je suis un escroc. Euh, après, quand je regarde tous les people qui se disent DJ aujourd'hui, finalement, je suis <rire> c'est un gros Donc, euh, c'est, c'est très relatif et c'est pareil avec la réalisation. Euh, j'ai... Et en même temps, il euh, y a une vraie envie parce que la, la, la pertinence que tu vas avoir, elle vient aussi de ton regard sur certaines choses et de voir un peu ce que ça peut donner. Mais après, j'ai plein d'autres idées et euh, ça viendra.
6: Merci beaucoup pour cette interview, Wax Taylor. On le rappelle, hein, ton album « Fishing for Accidents » sort le 10 février. Merci beaucoup.
0: Terminons ce numéro avec la carte blanche de la semaine. Retour sur la dernière édition du Printemps de Bourges, en avril 2022, qui voyait le plateau Ferrarock s'installer comme à l'accoutumée, au cœur du festival, pour rencontrer les groupes issus de la programmation. À cette occasion, nous avions discuté avec ce quatuor indie rock de Brighton, composé de quatre musiciennes, nommé « Lime Garden ». A cette époque, c'était seulement leur deuxième concert en France et en voici un extrait pour Dick Dick Diggers. Sur la dernière édition du printemps de Bourges en avril
4: 2022,
0: (laughs) Lime Garden pour Dig Dig Diggers.
4: Right, this is only our second time ever in France, so this is amazing that there's so many of you here right now. Thank you so much, it's amazing, really cool. And on that note, let's have a dance. This one's called Marbles. See ya.
0: Les dig Dig Diggers l'émission des radios Ferrarock Les découvertes de la semaine se retrouvent comme d'habitude sur le www.ferrarock.org C'est ici que vous saurez tout sur L'Idiophone nouvel album de Forever Pavo sorti chez Band Bad Records ainsi que sur Fishing for Accidents nouvelle production de Wax Taylor sorti chez Lab Oratoire Retrouvez également tous les numéros de Dig Dig Diggers en direct des festivals couverts par la Ferraroc tout au long de l'année et notamment du côté du Printemps de Bourges dans la rubrique podcast sur ferrarock.org. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la programmation 2023 sur printemps-bourges.com.